Tervetuloa kaikkien aikojen ensimmäiseen Virjaisia ja mannaa ala Henkka ja Jyri podcastin pariin. Kyse on nyt siis uudesta Suheseurakunnan podcastista, jossa, jossa teidän hosteina toimii Jyri Uurtimo sekä Henri Häkkinen. Ai että tervetuloa mukaan. Me halutaan siis ottaa tässä podcastissa käsittelyyn semmoisia aiheita ja semmoisia kysymyksiä, mitä, mitä seurakunnassa tuntuu nousevan tosi, tosi usein pinnalle. Ja tuoda niihin ehkä, ehkä vähän näkökulmaa, perspektiiviä ja, ja erityisesti Henkan, Henkan viisautta ja, ja, ja myös tietoa. Henkan koulutettu teologia ja tota, me, me siis saadaan yhdessä sukeltaa näihin näihin upeisiin aiheisiin. Oletko Henkka valmis, että ruvetaan saman tien ihan, ihan niin kuin mennään niin sanotusti sinne syvään päätyyn? Todellakin viiriäisi on tulossa ja mannaa saatavilla. <laughs> Ai että myös, myös jokaisen podcastin lopussa, koska kyseessä on viiriäisiä ja mannaa ala Henkka ja Jyri podcastin, niin me halutaan antaa teille myös joka kerta yksi ruokaohje jokaisen ohjelman lopussa, joten Voit jäädä sitä odottamaan. Mutta Tot... nyt, oliko sulla se enkä... Totta kai, koska tästähän tulee siis sielun että ruumiin ravintoa. Ai että, ihan mahtavaa. <tos> Hei, koska kyseessä on Suhe Seurakunnan podcasti, niin, niin me halu, haluttiin aloittaa aiheesta seurakunta. Eli, mm. eli tämän päivän aiheena on paikallisseurakunta. Ja mä haluankin Henkka kysyä sinulta saman tien, että et, et mikä on paikallisseurakunta? Mistä tämä idea oikein on tullut? Minkä takia, onko tämä joku, joku suhelaisten keksimä juttu tämä koko seurakunta vai mistä tämä paikallisseurakunta juttu ylipäänsä tulee? Joo, no paikallisseurakunta, sehän on oikeastaan raamatusta nouseva idea, jos me lähdetään sitä tarkastelemaan. Ja sen pohjana on tämmöinen Koineen kreikan, eli raamatun alkukielen tuossa Uuden testamentin puolella, sieltä löytyvä eklesia-sana tosiaan. Ja se sana tarkoittaa yksinkertaisesti tällaista koolle kutsuttua joukkoa, yhteen tullutta ryhmää. Ja se käytännössä viestii juuri sitä, että meillä on jossain tilanteessa, ajassa ja paikassa, vaan niin ryhmä ihmisiä, jotka on tullut yhteen ja Tämän, tämän sanan niin seurakuntalaiset valitsi oikeastaan kuvaamaan heitä. Kristi otti, että hei, me ollaan seurakuntalaisia, me ollaan yhteen tulleita. Tämä on meidän paikallisseurakunta. Että erotuksena vielä siihen, että kun meitä kristittyjä on ympäriinsä, niin sitten tämä paikallisseurakunta on se ryhmä, joka vaikka tietyssä kaupungissa tai kylässä kokoontuu yhteen. Ja ne, me ei voida ottaa suhena nyt täyttä kunniaa siitä, että ehkä nyt se, että suhe on yksi paikallisseurakunta. Kyllä. Mutta... Tämä nostaakin nyt ehkä päivän isoimman kysymyksen esiin, joka on se, että mihin mä tarvin tämmöistä seurakuntaa. Että eikö kristityn elämässä ole kyse siitä, että me tunnetaan Jumala, enkä mä voi oppia tuntemaan Jumalan ilmankin seurakuntaa. En mä tarvi siihen mitään tämmöistä järjestäytynyttä uskontoa tai organisaatiota. Mihin mä tarvin seurakuntaa? Joo, toi on tosi monella ajatuksena, että jotenkin se paikallisseurakunta tai kristittyjen yhteys on jos jonkinlainen outo lisäys tähän uskon elämään, että ainoastaan tärkeää on se mun oma ää, yksityinen hartaus ja semmoinen jumalasuhde. Mutta jos me oikeastaan lähdetään tarkastelemaan raamatun kuvaa kristin uskosta ja siitä kristityn elämästä, me huomataan, että tilanne on oikeastaan täysin päinvastoin, että oikeastaan kristityn elämälle on välttämätöntä, että se linkittyy paikallisseurakuntaan. Ja oikeastaan 
ehkä ensimmäisenä voisi nostaa esille muun muassa pelastuksen. Eli me usein pelkistetään, että pelastus puhuu pelkästään siitä, että joku ihminen on tullut uskoon, että Jeesus Kristus on Herra ja pelastaja, ja sen tähden hän pääsee iankaikkiseen elämään kerran taivaassa. Mutta se on vain murto-osa kaikesta siitä, mihin pelastus oikeastaan linkittyy ihmisen elämässä, koska synnin ongelma ei ole ainoastaan se, että ihminen kerran kuolee ja sitten joutuu ehkä jonkin muualle, vaan että se synti koittaa tuhota kaikilla erilaisilla tavoilla Jumalan hyvää tahtoa ja luomakuntaa. Ja tämä on meidän jokaisen oma ongelma myöskin. Ja Kristuksen pelastustyö tahtoo koskettaa kokonaisvaltaisesti ihmisen elämää ja johdattaa siihen. Ja miten tämä liittyy paikallisseurakuntaan on se, että miten Kristus oikeastaan tuo todeksi sitä pelastusta meille jokaiselle, on, että meistä tulee osallisia hänen ruumiistaan. Kristuksen ruumiista muun muassa voit käydä katsomassa ensimmäiset korintolaiskirjasta luvut 12-14, missä puhutaan seurakunnan elämästä ja lahjoista, mitä siellä tapahtuu, tai roomalaiskirja 12 luku myöskin. Ja siellä me havaitaan todella mielenkiintoisesti, kuinka se, että jokainen meistä tulee paikallisseurakunnan jäseneksi, eikä Kristuksen ruumiin jäseneksi, niin me löydetään oma paikkamme maailmassa ja elämässä, aletaan vahvistua kunkin omissa lahjoissa ja kyvyissä ja oikeastaan siinä, mitä varten sinä juuri, minä juuri, jokainen meistä on oikeastaan olemassa. Me löydetään oma tarkka paikkamme seurakuntayhteydessä, kun me astutaan siinä sen Jumalan suureen suunnitelmaan, jonka kautta maailma tulee kohdatuksi ja jotenkin juuri se meidän jäsenyytemme, jokaisesta meistä tarvitaan. Voi miettiä ruumista, jolta puuttuu jalka tai käsi tai korva tai nenä. Ää, se ei ainakaan se ei ole kokonainen, saattaa jopa näyttää oudolta tai ehkä joku voisi sanoa, no rumalta. Mutta että kun taas siinä on kokonaisuus, niin se on kaunis, ää, täyteläinen, ehjä ja toimiva. Ja nämä on ne mi- mi- ää, mielikuvat, joita tässä tahdotaan myöskin tuoda, että me ymmärretään jotenkin, me ollaan välttämättömiä, joka ikinen meistä, että se Jumalan unelma yhteisöstä, joka on täydellinen, yhteisöstä, jossa hänen rakkautensa ja rauhansa ja ilonsa ja kaikki hengen hedelmät ää, voisivat vallita. Wow, Kuulostaa siltä, että tämä että tota, seurakunta vaikuttaa siltä, että seurakunta ei ole, ei ole itse asiassa paikka, jossa mä voin käydä. Joo, sä oot oikeastaan täysin oikeassa tuon suhteen, eli se yhteen kokoontuminen, niin se on vain yksi osa sitä, minkä kautta se paikallisseurakunta muodostuu, mutta se yhteen kokoontuminen ei ole niinkään se, että se joku paikka, rakennus tai muu, mikä siinä on, vaan ne yhteen tulevat ihmiset. Ja oikeastaan me katsotaan ää, tämmöisiä perustavanlaatuisia raamatun jakeita ja kohtia, Seurakunnan olemukselle löytyy Matteuksen evankelmista 18. luvusta, missä Jeesus lupaa, että siellä missä kaksi tai kolme on hänen nimessään koolla, siellä hän on heidän keskellään läsnä. Ja se, että missä Kristus on läsnä, siellä hänen ruumiinsa toimii, elää ja vallitsee. Ja meidän, me ollaan yhdessä, kun me ää, eletään yhtenä seurakuntana, niin Kristus elää, me, elää ja toimii meidän kautta. Oikeastaan me jokainen, me olemme seurakunta. Koska meidän kautta Kristus tulee tunnetuksi, olimme sitten siinä yhteisessä juhlassa tai sitten arkeen ää, eri elämäntilanteisiin hajaantuneina, 
niin me välitämme oikeastaan Kristuksen ruumiin ää, ulottuvuuden juuri sinne, missä me kuljetaan. Ja tämä yhteys on todella tärkeää, koska ää, jos me katsotaan Johanneksen evankeliumia, siellä 17. luku, missä on tämä kuuluisa Jeesuksen jäähyväisrukous, missä Jeesus puhuu, ää, oikeastaan rukoilee isää Jumalaa, että hänen seuraajillaan voisi olla ää, yhteys niin kuin hänellä ja isällä on yhteys keskenään. Ja oikeastaan, että kuinka maailma tulee tuntemaan ää, Kristuksen ja ymmärtämään, että ää, Kristus on todellinen, että evankeliumi on totta juuri sen kautta, että Jeesuksen seuraajilla on keskinäinen yhteys. Ja tässä me oikeastaan havaitaan todella tärkeä asia. Nimittäin se, jos joku meistä kieltäytyy yhteydestä toisiin kristittyihin, kieltäytyy osallistumasta Kristuksen ruumiin rakentamiseen, siihen osallisuuteen Kristuksen ruumiista, niin silloin henkilö julistaa oikeastaan omassa elämässään, että Kristus ei vie yhteyteen, että Kristus ei hallitse hänen elämänsä niillä osa-alueilla, vaan että Kristus ei olekaan riittävä tekijä hänen identiteetilleen tuomaan häntä yhteyteen muiden erilaisten ihmisten kanssa, vaan silloin esimerkiksi vaikka yhteiskuntaluokka tai koulutustaso tai jonkinlaiset erilaiset identiteetin tekijät, niitä voi nousta vaikka, että mistä päin maailmaa tulee, niin ne ne ovatkin tärkeämpiä. Ihan yksinkertaisesti se on silloin tärkeämpää, että keiden kanssa on kivaa kuin se, keiden kanssa Kristus on luonut sinut yhteyteen. Ja tämän tähden on todella tärkeää ymmärtää, että meidät on kutsuttu ja positiivisella tavalla haastettu tulemaan yhteen, että ei pelkästään meidän itsemme tähden, jossa kun me löydämme sieltä elämän suunnan ja kasvun siihen omaan täyteyteemme, vaan myöskin, että koko maailma voisi oppia tuntemaan, että Jeesus Kristus on Herra ja pelastaja yli kaiken sen, mikä nousee vastustamaan häntä. Kyllä. No vielä viimeiseksi tämän ohjelman loppupuolelle rupeamme saapumaan, niin, niin viimeiseksi Henkka, voisiko se vielä kerran tiivistää, miten, miten mun tulisi nähdä seurakunta? Niin raamatullisesta perspektiivistä. Niin, siis käytännössä, kun me äh, katsotaan seurakuntaa, me helposti lähdetään äh, ajattelemaan jonkinlaista, että okei, no, äh, se on yksi mun elämän osa-alue. Että mulla on vaikka äh, mun puoliso tai äh, mun äh, seurustelukumppani, mulla on omaisuhde Jumalaan, äh, mulla on työ, uraharrastukset, mulla on seurakunta, se on jossain siellä, ja mä katson, että okei, no, Mä annan tälle vaikka tämän vitossian ja mä toimin sen mukaisesti. Ja tässä on se ongelma, että tämä ajattelutapa olettaa jotenkin, että nämä on toisiaan vastaan. Ja se, se oikeastaan pohjaa semmoiseen erotteluun. Eli mun täytyy erotella, mikä on tärkeintä, mikä vähemmän. Ja mä voin löytää näille semmoista yhteyttä. Ja tämä oikeastaan erottelun näkökulma oikeastaan jo pohjaa sen synnin isoon ongelmaan, mikä pyrkii ajamaan meidät erilleen ylipäätään. Ja... Elävämpi tapa, joka oikeastaan on yhteisöllisempi ja rakentavampi tapa, on oikeastaan nähdä seurakunta ää, yksinkertaisesti elämänä. Ja kun me katsot, ei silleen, että se olisi pelkästään itsessään kaikki elämä, vaan että kun me puhumme elämästä, niin se, se luontaisesti pitää sisällään seurakunnan. Se pitää sisällään Jumalan, ystävän, ystävät, ää, perheen, ne kaikki. Ja oikeastaan, kun, että mikä tässä yhteydessä seurakunta on? Seurakunta on 
se tapa, miten mä oikeastaan löydän itseni suhteessa mun ystäviin, läheisiin, työtovereihin, perheeseen, Jumalaan, jossa meillä on näitä kaikkia suhteita todeksi. Ihan yhtä lailla voisi nostaa vaikka Jumalan siitä, että mun suhteeni Jumalaan tulee julki siinä, millä tavalla mä elän mun arjessa suhteessa ystäviin, perheeseen, käyn töissä. Ne kaikki linkittyy toisiinsa. Ja tällä tavalla myöskin seurakunnasta voi tulla sellainen asia sun omassa niin kuin, ajattelussa ja sun elämän niin kuin, näkemyksessä, missä se ei ole sellainen kuluttava, joka vaatii sulta resursseja muiden vaatimusten ohella, vaan se on luontainen osa sitä, että kuka sä oot, sä oot osa seurakunta, sä oot Kristuksen ruumiin jäsen, ja Kristuksen ruumiin jäsenenä sä löydät luontaisesti paikan sun omille lahjoille, kyvyille, tarpeille ja kaikille myöskin sille, mitä sä voit antaa, olla ja edistää ne löytävät sellaisen harmonisen kokonaisuuden siinä ää, Jumalan seuraamisessa ja palvelemisessa. Wow. Mä luulen, että meidän tota, virtuaaliyleisö voi, voisi tässä kohtaa laittaa vähän käsiä yhteen. Me tullaan tällä hetkellä nyt tämän ohjelman päätökseen. Seuraavassa jaksossa tullaan puhumaan siitä, että mihin seurakuntaa tarvitaan maailmassa. Että mikä... mikä mikä nyt me ollaan puhuttu ehkä mun osasta seurakunnassa, niin seuraavaksi tullaan puhumaan vähän niin kuin seurakunnan osasta tässä maailmassa. Mutta kuten me luvattiin, jokaisessa virjäistä ja mannaa ala Henkka ja Jyri ohjelman lopussa me jaetaan yksi, yksi ää, ruokaohje tai resepti vähän vaihdellen. Ja tänään mulla on etuoikeus antaa teille tämmönen vinkki kananmunan keittämiseen. Mä oon tehnyt itse vi- viimeisinä kuukausina tietynlaista tämmöistä eksperimentointia kananmunan keittämisen kanssa. Ja mun suositus on nyt se, että kun sä keität kananmunaa, niin koita hillitä sitä veden kiehumislämpötilaa. Koska kun, kun sä hillitset sitä veden kiehumislämpötilaa, tässä täytyy sitten hakea vähän sitä, että minkä verran minuutteja mitäkin kananmunaa tarvii keittää. Mutta kun, kun sä et anna sen veden kiehua aivan valtoimena ja villinä, niin kun se lämpötila on vähän alle, alhaisempi, niin se valkuainen pysyy koko matkalta semmoisena pehmeämpänä ja suussa sulavampana ja koko se kananmunan syömisnautinto on vaan entistäkin parempi. Joten hillitkää lämpötiloja kananmunaa keittäessä. Tässä on tämän päivän vinkki. Ja siitä silloin, silloin kananmunasta tulee kuin manna. Kuin manna, suoraan taivaasta. Kiitos hei kaikille kuulijoille. Nähdään ensi kerralla. Ensi kertaa.